0: It's another win for Belgium, two in a row for Lotte Kipecki and a Team SD Works. Oh Lotte Kepeke, two from two, a double winner. Le tour des Flandres au féminin avec une reine des Flandres sacrée dimanche. L'auto Kopéki qui remporte son deuxième ronde 2 de suite et pour en parler avec moi c'est Julien des du cyclisme féminin. Salut Julien. Salut Guillaume. Bonjour à tous. Bon tu as apprécié ce ronde 2 féminin
1: Ah c'était euh, une superbe course.
0: Ouais c'était une belle course à hein, remporter par l'auto Kopéki. On avait parlé en avant. Course de ce duel avec euh, les euh, les treks Segafredo. Finalement, tu as deux SD Works en tête avec euh, Volering deuxième euh, et Elisa Longo Borghini de la Trek euh, troisième. Déjà, on va commencer par par le début. L'autocopé qui sacrée deuxième année de suite. Bon, on peut est-ce qu'on peut dire que c'est euh, la reine des Flandres, la reine des flandriennes aujourd'hui
1: ah, aujourd'hui c'est au moins la reine des Flandres du Tour des Flandres. Ah, c'est que la deuxième fois que ça se produit d'avoir une euh... Une fille qui remporte deux années de suite le Tour des Flandres. Euh, la première était Myriam Melkirk. Euh... Dans
0: les années 2000.
1: Ouais. Euh... Bon, et puis elle a dominé son sujet, elle a maîtrisé son sujet. Euh... Sur, et Je pense c'était du tableau noir.
0: Ouais, euh, Myriam Melkers qui avait remporté euh, le Ronde 2 euh, en 2005 et en 2006, les deuxième et troisième éditions euh, de l'histoire. Euh, L'autocopé qui, ouais, elle, elle a dominé, c'est ça, je vais rappeler un petit peu le, le scénario de course avec euh, eh bien, un premier tournant. Julien, c'est à 45 km de, de l'arrivée euh, lorsque les filles arrivent dans, dans le Copenberg. Et puis, il y a ce premier mouvement de course avec Marlene Reusser qui, qui écrase les pédales et euh, avec Sylvia Persico dans sa roue. Et puis, eh bien, on a Liane Lippert qui était placée la championne d'Allemagne euh, de, la, de la Movistar Liane Lippert qui est là et puis qui pose pied à terre et toutes les filles derrière posent pied à terre et ça crée un, une énorme sélection dans, dans le peloton et derrière eh bien, eh bien Reusser et Persico elles sont rejoints par euh, deux SD Works euh, par euh,
1: Lotto Kopecky et Lorina Webes c'est bien ça euh, dans le Coppenberg hein, euh, le Coppenberg avec ses spécificités une hein, route très étroite ça coince forcément derrière c'est l'embouteillage ça s'empile euh, alors la rumeur enfin les, les bruits qui qui arrive du Copenberg, c'est que sur la course des hommes, il y a une voiture qui serait montée sur le bas-côté et qui aurait ramené de la boue sur la route, ce qui aurait fait cette partie glissante là où Lian Lippert glisse et bloque allègrement le peloton.
0: Ouais, ouais. est-ce que cette voiture aurait aussi euh, ramené de la boue dans, dans le vieux corps non non, parce que c'était aussi, tout aussi glissant au final hein, même peut-être plus glissant dans le Vieux-Couramont
1: ouais mais bon bah, le Vieux-Couramont est moins pentu que le Copenberg. Euh, il me semble que c'était dans la partie la plus pentue aux alentours des 22% du Copenberg où Lippert pose le pied au sol
0: c'est vraiment là le premier mouvement de course parce que euh, même Vébès et Copéki elles arrivent elles rejoignent Rosser et Persico dans
1: un deuxième temps en fait bah, euh, il me semble avoir vu même Copéki poser le pied au sol dans le Copenberg ou tout au moins gêné par, euh, par ce premier mouvement donc euh, c'est déjà là où on voyait qu'elle était très
0: fort. On voit Lorena Vébès qui arrive quand même à suivre ce groupe de, de leaders dans, dans le Tour des Flandres elle qui est jeune hein, sur ses Flandriennes qui n'a pas forcément le gabarit, euh, le gabarit euh, léger pour suivre dans les monts aussi euh, de, de ce Tour des Flandres qui est la meilleure sprinteuse au monde. Lorena Vébès elle craque ensuite dans le Taienberg à 37 km, km de, de l'arrivée et puis ben, à 29 bandes de l'arrivée il y a le Kreuzberg avec, euh, le avec Marlène, Marlène Reusser qui craque avec euh, Lorena Vébès qui craque dans le groupe de poursuivante et puis ben, on a quand même euh, ben, Sylvia Persico qui est là et qui impressionne Sylvia Persico parce que elle elle arrive à suivre l'autocopé qui et, et elle est au contact.
1: Elle reste au contact. Après c'est un peu son type d'effort. Il hein. Faut pas oublier que Persico brille aussi sur les cyclocrosses l'hiver. Donc c'est aussi ce genre d'effort euh, assez intense, sur euh, sur une durée plutôt court. Euh, bon après, euh, l'histoire a vu qu'elle a explosé dans le Quarmon, mais euh, ça peut être aussi son genre d'effort, mais pas forcément le gabarit pour défendre Flandriennes.
0: Ouais, et craque, euh, elle explose sans réellement exploser parce qu'elle termine quand même quatrième au final euh, dans le groupe qui se dispute la deuxième place, hein, juste derrière Demi Volering et Elisa, Elisa Longo-Borghini, mais Sylvia Persico, elle s'était révélée un peu au grand jour autour de France l'année dernière. Là, autour des Flandres, elle joue... Euh, au moins le podium, pour pas dire la gagne, et puis elle suit l'autocopéki finalement, jusque dans l'ascension du, du vieux Quoi-Roman à 18 km de l'arrivée, là où l'autocopéki, eh bien, fait la différence, un peu comme Pogacar a fait la différence chez les hommes. Finalement, le vieux Quoi-Roman a été, euh, le mont, a été le, le, secteur pavé, le mont qui a fait la différence dans ces, dans ce Tour des Flandres 2023.
1: C'est le, 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 parallèle entre les deux courses, hein. Et euh, je suis même pas sûr que euh, l'autocopéki commence à accélérer et donc à commencer à, à, à distancer Persico. Ça doit se jouer une trentaine de mètres avec Pogacar hein, sur euh, au niveau du couardon.
0: L'autocopéki qui a ensuite euh, résisté. Il y a eu ensuite le, le Paterberg euh, où euh, derrière dans le groupe de poursuivantes ça a un petit peu explosé. On en parlera euh, juste après. Moi je voudrais juste qu'on parle vite fait de celle qui termine deuxième de, de ce groupe, euh, deuxième de ce Tour des flancs pardon et, et première du groupe des poursuivantes. C'est demi-volering qui a finalement été toujours dans un deuxième rideau en attente d'un éventuel, éventuel craquage de Kopeki. Euh, demi-volering, est-ce qu'elle avait les jambes pour la gagne, toi, tu penses
1: ah, Je pense s'il n'y a pas Kopeki devant, c'était euh, Volering. Ah, je m'attendais à, à un moment à ce que ça rentre sur euh, le duo avec peut-être une éventuelle attaque de Volering, ce qu'elle aurait très bien pu faire. Euh, elle avait, elle avait, elle a aussi un tour des fentes dans les jambes vous le dire. Elle a une forme éclatante en ce moment. Euh, je pense qu'on peut, on va, on va la voir. Euh, jusqu'à la fin des Ardennes
0: ouais, avec euh, Liège hein, qui, va, qui va vite arriver hein, quand tu parles du duo tu parles du duo euh, Kopecky-Persico qui était en tête jusqu'au jusqu vieux Coromon et finalement Demi Volleyring a été dans un rôle parfait en, en attente juste derrière au cas où hein, c'est vraiment le, le rôle parfait mais bon il y avait, <rire> avait l'auto Kopecky qui était quand même au-dessus euh, du lot euh, je parlais de ce groupe de poursuivantes qui euh, a un peu explosé dans, dans le Paterberg et puis il ben, y a une euh, allez on va dire entre le Paterberg et qui était à quoi Une douzaine de kilomètres de l'arrivée 16, 16 kilomètres de l'arrivée euh, ouais Une quinzaine de kilomètres de l'arrivée et, euh, et puis on va dire jusqu'à la barre des 8-9 km de l'arrivée, il y a une phase d'attente dans le groupe de poursuivantes avec des retours, euh, notamment Juliette Labousse qui, on va en parler, qui termine finalement sixième de ce Tour des Flandres, qui avait explosé un peu sur le sommet du Paterberg, qui a réussi à revenir, il me semble, dans la dans roues de, de Marlène Reusser.
1: Elle rentre avec Reusser et elle il y a eu un petit peu de latence, c'est vrai, entre le Paterberg et euh, ces 8-9 km de l'arrivée, où effectivement il y a eu un petit regroupement qui a aussi ramené euh, Elisa Longoborghini, qui avait sauté euh, pas définitivement, mais qui était toujours à 15-20 mètres derrière ce groupe. Euh, ça lui a permis de, de rentrer sous le peloton et de signer le podium avec la troisième place.
0: Avec Longoborghini, donc qui termine troisième. Euh, on se le disait juste avant de commencer l'enregistrement, euh, Julien. Euh, Elisa Longoborghini, toi, euh, elle t'a bluffé, tu me disais, elle, elle m'a bluffé parce qu'elle revient vient juste en fait, fait c'est son deuxième jour de course et puis ben, elle est déjà là pour le podium du Tour des Flandres
1: ah ben c'est prometteur c'est prometteur pour la suite euh, après l'UAE Tour qu'elle a dominé euh, dans les tables de montagne elle a attrapé un Covid qui l'a privé de deux trois semaines de course a priori elle était plutôt pas plutôt pas bien elle est rentrée mercredi dernier sur euh, Dwarfsorvland de Run où elle fait aussi un super boulot pour Van Roy. Euh, là, elle est finir troisième du Tour des Flandres dans ces conditions-là avec deux jours de course post-Covid. C'est quand même quelque chose de solide. Quoi. Euh,
0: la Trek qui euh, bah, finalement termine en retrait par rapport à l'SD Works. On a donc Elisa Longo Borghini qui termine troisième. On a Sherry Van Roy qui termine 8 Alors que bon, l'SD Works, elles font 1-2 avec euh, Kopeki Volering et ils font 7 avec euh, Marlène euh, Reusser on a Lucinda Dabrant pour la Trek qui, était, qui termine 12 e et puis Lorena Vébès qui accroche un top 15 quand même, qui a bien résisté après avoir explosé dans, dans, les, monts, dans les derniers monts alors qu'elle était dans les groupes de tête, elle termine 14 e dans ce deuxième groupe on va dire qui s'est disputé à la, la 13 e place et qui a été réglé par Mike Van Der Duyn de la, de la Canyon Stram euh, bah devant Lorena Vébès et, et Marianne Vos qui termine elle 15ème de, de ce Tour des Flandres. Julien euh, pour parler de la Trek, un petit peu, euh, le collectif SD Works a pris le dessus sur le collectif Trek. On l'a vu, euh, c'est euh, après le Copenberg, il y a un groupe de 4, il y a 3 SD Works plus Persico. Pas une, pas une Trek Sega Fredo, alors que Shirin Van Androy était juste derrière, juste derrière, il me semble, euh, Lorena Webes. Euh, elle était à deux doigts de rentrer sur le groupe de 4, elle n'y est pas arrivée. Euh, les les, les Trek ont été débordés
1: très a nettement débordé sur euh, sur la, la partie post kopenberg après c'était un petit peu euh, sauf so qu'il peut essayer de rentrer euh euh, même, euh, même après sur le final hein, Shirin Von Anroy euh, a fait un super boulot mais est-ce que à euh, un moment je me suis demandé si, pas, si elle bossait pas pour elle pour préparer le sprint mais c'était un peu loin elle voyait pas tout je pense qu'il y, y a eu un aussi et surtout un quoi au niveau de la communication entre les filles tu penses au,
0: au niveau de la communication
1: ah, je pense parce que euh, Shirin Von Anroy tu dois pas lui demander de rouler alors que Blongo Borghini peut revenir euh, pareil au niveau du Kopenberg euh, Brandt elle était pas super loin derrière elle pouvait aussi se relever pour attendre Brandt pour refaire rentrer je pense qu'il y, y, y a dû y avoir un petit couac. Un, un petit
0: ça a dû communiquer aussi bien que chez la Jumbo Visma, donc, chez les hommes.
1: Euh, exactement. Euh, voire même aussi chez les femmes.
0: Aussi, avec euh, chez les femmes, la Jumbo Visma, la meilleure Jumbo Visma, c'est Anna Anderson qui termine 9e. Euh, Marianne Voss, elle, donc, je le disais, dans le groupe euh, qui joue la 12e, 13e place, elle termine 15e euh, au sprint. Je vais juste faire un parallèle avec la Jumbo Visma Homme. Est-ce que pour toi, Julien, euh, la SDWorks a réussi ce que n'a pas réussit justement la jumbo en profitant d'un collectif hyper fort
1: C'était euh, l'antithèse de la Jumbo-Visma hier. Hein. Euh, quand tu parlait de course à Jumbo-Visma, euh, chez les hommes, c à, là, leur tactique était incompréhensible. Il euh, y avait beau bon, y avoir Van donc devant, qui était super fort. Derrière, tu, je sais pas, il devait y avoir un manque de cohésion, ou, euh, ou je ne sais pas. Il y a eu vraiment un couac. Et là où la SD-Works est restée groupée, unie, c'était beau à voir. La SD-Works, c'était belle à voir hier.
0: Ouais, très belle équipe à voir. Après, j'aimerais qu'on parle un petit peu... Alors, on va faire en deux temps. Je vais d'abord parler de la Movistar et puis un peu parler quand même de la FDJ Suez. Dans un premier temps, la Movistar qui a joué de malchance. On a la meilleure Movistar qui est Arlenis Sierra qui termine dixième. Mais finalement, Anémique Van Vleuten, elle, elle, a joué de malchance parce que, avant l'ascension du Copenberg à 45 km de l'arrivée, juste avant, dans l'approche du Copenberg, eh bien, euh, Anémique Van Vleuten, elle est prise par une chute dans une descente. Non, c'est ça, dans une route hyper large avec euh, une course qui, euh, qui déborde un peu trop sur un côté de la route et qui euh, chute. Et Van Vleuten était juste derrière alors qu'elle euh, elle était tranquillement dans ce peloton pour aborder le, le Copenberg en bonne position.
1: Bah, enfin, bonne. bonne position, oui. Elle était dans, le, dans dans la bonne partie de peloton. Après, quand t'es au Copenberg, tu dois pas être dans cette partie-là du peloton. Tu dois être maximum deuxième ligne euh, du peloton. Et bon, c'est un peu de malchance. Oui, elle a joué de malchance.
0: bah Elle était dans la boule, euh, euh, animée van Leveiten, mais... Mais on n'était pas encore, on va dire, aller à 300 mètres, 500 mètres de, de l'approche du Coppenberg. On n'arrivait pas. On était encore à un bon kilomètre quand même.
1: Ouais, mais bon, tu sais, commencer les courses, même chez les femmes, dans les Flandres, hein, c'est les 2-3 derniers kilomètres avant le Coppenberg où vous le faites placer. Mais j'ai lu une interview de la coquille Pierre de. Van Vluyten uh, Aude Biani qui disait qui, qui avoue clairement qu'elles qu étaient toutes, toutes mal placées quoi.
0: et du coup bah, avec ce mauvais placement bah, Annemiek Van Vluten a vu toutes ses chances euh... Euh, annihilée Animik van Leuytten et termine 27 e dans ce groupe hein, qui s'est joué à la, la 13 e place au sprint où euh, elles sont 25-30 dans, dans ce groupe Annemiek van Leyten 27 e euh, au final avec Florti Mackay juste dans, dans sa roue et Liane 30ème voilà, elles font 27, 28 et 30 hein, les, les Movistar. Euh, on va parler des FDJ Suez parce que ben, la meilleure FDJ Suez elle est euh, juste devant de Van Levyten, pas loin et Grace Brown 24 e euh, Lossa Degest 26ème cécile trupp 29ème les FDJ Suez euh, qui n'ont pas existé pendant cette course et qui termine dans ce deuxième rideau euh, groupe des poursuivantes qui, qui s'est joué à 13e place mais voilà il termine à peine dans le top, dans le top 30.
1: On se la grosse la grosse déception de Stéphane Delcourt aujourd'hui. Euh, d'avoir ces, ces places-là parce que clairement elles ne sont pas à leur place euh, c'est le, ce les trois filles avec la surprise enfin la surprise depuis le début de saison celle qui marche là aussi depuis le début de saison que beaucoup Loche et De Guest et, normalement elle doit être dans, dans le groupe euh, qui arrive pour, pour, le, pour le podium après est-ce qu'elles se sont pas fait aussi piéger enfin je pense l'impression qu'elles se sont fait aussi piéger par la cassure de Kopenberg
0: avec euh, du coup cette sélection qui s'est faite on le rappelle à, à une cinquantaine de kilomètres d'arrivée 45 kilomètres de l'arrivée avec euh, avec euh, Yann Lippert qui avait posé pied-à-terre et tout le peloton derrière pratiquement qui a posé pied-à-terre